0: Nå samles 1500 toppledere fra næringsliv og politik på NOs årskonferanse. Stemningen er dårlig, og mange i næringslivet er sure på regjeringen. Ordbrukene er temmelig hard, både fra NO og regjeringens side. Det er kanskje tid for dialog, og kanske någon justeringer i regjeringsapparatet. Jeg heter Irene Halvorsen, jeg er sjefredaktør i Nasjonen, og i dag er det torsdag 50 januari. «Skattesjokk» med store bokstaver, det var reaksjonen fra NO-sjef Ole-Erik Almli på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Og skal vi tro NO-sjefen er det knapt nok mulig å drive business i Norge nå? Næringslivsledere tar med seg milliardene sine og går, eller de flyver helst til Alperlandet Saits. «Der har de det fantastisk», sier de til Aftenposten og Dagens Næringsliv. De aller fleste blir jo likevel igjen i Norge, men utsiktene til samme eventyrlige vekst som i foregående år, de er dårligere nå. Støre og Vedum, statsministern och finansministern står laglig til for hugg. Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovte at det skulle være vanlig folkstur, og det fikk de mandat fra velgerne til å gjennomføre. Men vanlige folk har også fått dårligere råd. Husholdningene har i gjennomsnitt fått 18 000 kroner mindre å rytte med i 2022, og svekkelsen fortsetter inn i 2023. Og som så ofte ellers, er det de som har minst som rammes hardest. Fattige trenger fellesskapet mest. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må levere til dem. Det hjelper i midlertid ikke på den dramatiske velgeflukten fra de to partiene. Da må regjeringen levere en troverdig strømpolitikk og andre politiske grep, som gir den store middelklassen, tror jeg, tilbake. Og utjevne forskjeller øker takten i det grønne skiftet og legger til rette for sysselsetting og verdiskaping. Skal regjeringen lykkes, må alle med. Næringsliv, organisasjonsliv og det sivile samfunnet. Da må det ikke snubles i regnestykker om det nå er over kjøpekraft eller kraftselskaper. En ting er finansminister Vedum som ville visa, at vanlige folk skulle forbedre råd i 2022. Ett annet og minst like alvorlig eksempel er skatten på vann- og vindkraft, som ble foreslått i statsbudsjettet for 2023. Jeg tror at det var en ulykke for Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de ikke hadde tid eller tok seg tid til å på Torvik-utvalget og jobbe ut et brett og godt skatteforlik. Erna Solberg huskes nå som den trygge statsministeren i utrygge tider. Glemt er svingdøra i justisdepartementet med seks ministerer på åtte år, smittepress fra arbeidsinnvandrere og trusler om å sette inn heimevernet for å få folk hjem fra hytta. Koronakrisen var nok lettere å håndtere. Det var i gåstegn bare å pøse på mer penger. Men Solberg hadde før det også stor støtte i Høyres egen regnemaskin, den erfarne Jon Gunnar Petersen. Og i dagens turbulente tider vil jeg tro at Støre og Vedum hadde trengt en slugger av samme type. Jeg tror uansett vi vil se endringer i regjeringsapparatet i 2023. Politikk er å ville, som Sveriges tidligere statsminister Olof Palme formulerte det. Men det er veldig lurt å vite om det man vil gjøre faktisk er lurt. Kraftskatten virket lite gjennomarbeidet og lite gjennomtenkt, som Hans Bårdskård også skrev i kommentaren kraftløst og hampert. I, I høst møtte Norge harde beskyldninger om at vi skor oss på energikrisa. Det startet hos Financial Times som mer enn inntøtt om Norge som krigsprofittør. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk god bruk for sine diplomatiske evner da han møtte Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen og den tyske forbundskansleren Olaf Scholz. Støre ser ut til å med sitt diplomatiske supertokt. Nå må han kjøre diplomatisk triks her hjemme. Han kan begynne i dag en NOs årskonferanse. For næringslivslederne er urolige. Tidligere Ake sig Inge K. Hansen med 50 års erfaring som næringslivsleder, dundret løs i Aftenposten i november. Sløsing i offentlig sektor er til synlatene Hansens hovedanliggende. Denne påstanden. Aldri tidligere i regjeringen og på Stortinget har det vært så lite forståelse for og kunnskap om næringslivets betydning for verdiskaping og skatteinntektene i Norge som i dag. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er forankret i verdiskaping. De to partiene er ikke tjent med, og vil ikke tåle, tror jeg, at det skapes et inntrykk av at de ikke forstår grunnleggende økonomiske forhold. De trenger en bedre dialog med næringslivet. NÅO må også ta ansvar og ikke strø rundt seg med påstander. For eksempel så kunne det vært befriende om noen flere enn Trond Moen i Bergen sa noe om hvor bra det faktisk er å drive business i Norge i et land med høy tillit, små forskjeller og gode rammebetingelser. I følge OECD er Norge på 7. plass i skattenivå, etter land som Danmark, Frankrike og Østrike. Statistikken viser små forskjeller mellom rød og blå regjeringer når det gjelder næringslivets rammebetingelser i Norge. Høyere skatt gir ikke lavere vekst. Det som derimot ser ut til henge sammen er demokrati og høy verdiskaping. Og tro det eller nei, Norge har også lav skatt på formue. Den totale skatten utgjør 1,22 av verdiskapingen i 2021. Det plasserer oss som nummer 24 av 38 land. Det er faktisk ingen annen skattetype hvor nordmenn betaler så lite skatt sammenlignet med andre land, som på formue, skriver finansredaktør Terje Erikstad i dagens næringsstyr. Og en rapport Solberg-regjeringen selv bestilte, med at formueskatten ikke skader sysselsettingen, men faktisk kan bidra til å øke den. Den kommer jeg noen de trodd på det, ja. Det hadde vært noe det. Dette var dagens kommentar. Hør gjerne mine gode kolleger Anna Ekornormen Eva Nordlund, Hans Bårdsgård og Andrea Sofie Åsvang på Nasjonen på Øre på Nasjonen, eller der du hører podcast.